0: Schön, dass ihr heute Morgen euch alle auf den Weg gemacht habt. Ähm, wir haben heute im Gottesdienst das Thema Jesus Raum geben und zwar wir sind der Tempel des heiligen Geistes und so ein bisschen als Anfanggedanken vielleicht diese Frage, wie suchst du nach Gott, wie machst du dich zu Gott irgendwie auf den Weg? Und vielleicht ähm, gerade so wie eben beschrieben, ich habe mich, ja okay, ähm, Gott, der zu einem kommt, der schon Raum einnimmt, der irgendwie fragt, wo hast du Platz? Da ist wahrscheinlich auch noch irgendeine Vorgeschichte dahinter, nämlich du machst dich auf den Weg, um den Glauben zu entdecken, um kennenzulernen. Und vielleicht so ein bisschen wie in dem Neuen Testament der Kämmerer von Äthiopien. Er nimmt einen langen und weiten Weg auf sich, viele Gefahren und Schwierigkeiten, um in die heilige Stadt zu Israel zu kommen. Da ist der Tempel, da ist der Wohnort Gottes. Ja, in Tempeln, in Kathedralen, in Kirchen, vielleicht sogar in Gemeinschaftshäusern, dort ist doch Gott zu finden oder da ist Gott irgendwie zu Hause. Ähm, und Johannes, der andere Johannes, nicht unser Johannes, ähm, sondern der Johannes, der eigentlich hier gewesen wäre, der jetzt leider nicht kann und von dem ich ganz liebe Grüße ausrichten soll, der hat mir eine kurze Geschichte erzählt, die ich mit reinnehmen soll und zwar von einem Stadtpfarrer in Stuttgart, der ähm, Manfred Bittighofer, ist egal, der Pfarrer in Stuttgart, ähm, der erzählt hat, unsere Kirche, da kommen jede Woche hunderte, tausende Leute rein. Die laufen da durch, die erleben in der Atmosphäre, in dem Gebäude, da erleben sie Gott. Und gleichzeitig merken sie, da begegnen sie Gott auch irgendwie anders als in ihrem Alltag. Da wird auf einmal was angesprochen, da haben ihre Sorgen und Nöte Platz und in, gerade in den letzten Jahren, die Seelsorge dort, die haben so viel zu tun, die haben einen Termin nach dem anderen, die sind eigentlich immer total ausgebucht. Da können Menschen ihre Sorgen ablegen und Gott begegnen. Und egal auf welchen Kontinent man schaut und auf welche Bewegung ähm, oder auf welche Religion, man merkt, Menschen sind auf der Suche nach einem Gott, nach einem Gegenüber ob sie es wissen oder nicht manchmal, ähm, nach einer Frage nach Sinn, nach einer Frage, ähm, wo ist dieser Gott? Und bei uns Christen ist es, glaube ich, sehr ähnlich. Ähm, und ich glaube, das Anspiel trifft es sehr genau, wie wir es in unserem Alltag auch manchmal handhaben. Ähm, wir haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht, Gott zu suchen. In diesem Gottesdienst hier, und vielleicht kennst du das von dir, dass du irgendwie so ein paar fromme Termine in deinem Terminkalender hast, wo du sagst, ja, da begegne ich Gott in meinem Alltag. Vielleicht ist es der Hauskreis, die Gebetsstunde oder die Bibelstunde, der Gottesdienst, die Jungschar, das Pfingstzeltlager, ähm, der Teenkreis, wo auch immer. Ich engagiere mich in ganz bestimmten Zeiten. Ich suche nach Gott und finde ihn da, wo er mir gerade auch reinpasst, so ein bisschen. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du das Gefühl hast, ich habe Gott schon einige Termine in meinem Terminkalender gegeben. Wenn es jetzt gerade passt, dann kriegt er auch noch ein paar mehr, zum Beispiel irgendwie vorm Essen nochmal, vom Schlafen gehen nochmal kurz. Wenn wir ihn brauchen, dann merken wir auf einmal, ah, da, da haben wir ein größeres Bedürfnis nach Gott. Ähm, da merken wir vielleicht auch, jetzt läuft gerade irgendwie alles schief, alles ist schwierig. Auf einmal hat Gott ein bisschen mehr Platz und wenn wir ihn nicht mehr brauchen, dann so, voll gut, voll gut, dass du da warst. Jetzt kannst du auch wieder ein bisschen Platz machen für die anderen Dinge. Vielleicht in unserer Mitarbeiterschaft, wo wir ähm, merken, ja, Gott braucht uns vielleicht auch ein bisschen, vermeintlich, ähm, wenn es eben Zeit ist, Zeit mit Gott zu haben. Und kann es sein, dass Gott in deinem Alltag eine Rolle spielt, dann wenn es dir eben reinpasst? Jetzt ist es bei Jesus so ein bisschen das Problem, ich glaube nicht, dass er nur eine Rolle spielen will. Vielleicht kennt ihr dieses Tischgebet und ich hoffe, dass wir es dann später nicht so machen. Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Weil wenn wir darüber nachdenken, sei unser Gast und das mal kurz hinterfragen, dann merken wir voll gut, Gäste kommen, aber die gehen auch wieder, die bleiben nicht. Ein Gast wohnt nicht bei mir im Haus. Möchte Jesus das sein, ein Gast, der mal ab und zu vorbeikommt, am besten, wenn es dann aufgeräumt ist und alles schön sauber und alles präsentabel. Einer, der kommt und dann wieder geht. Ich glaube, Jesus möchte keine Rolle spielen. Er möchte nicht Gast sein, sondern er möchte Bewohner sein. Jesus möchte Raum in deinem Leben finden. Nicht nur einen Raum, sondern den ganzen Raum. Jesus möchte nicht nur in deiner stillen Zeit vorkommen, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur dann, wenn du gerade für ihn Zeit hast. Jesus möchte dann vorkommen, wenn du auch nicht mal an ihn denkst, wenn du gerade keine Zeit für ihn hast. Wie geht es? Wir haben es gerade im Anspiel schon wunderbar vor Augen geführt bekommen. Das Haus mit seinen verschiedenen Räumen, mit den Leidenschaften. Und Jesus möchte nicht in einen Raum einziehen, den besten, den größten, den schönsten. Jesus möchte nicht das Ehrenzimmer oder den Ehrenplatz. Er will auch keinen Stammplatz Jesus will übrigens auch nicht die Nummer 1 sein, sondern er will auch die Nummer 2 sein und auch die Nummer 365. Jesus will in deiner Abstellkammer, in deine Küche, in dein Schlafzimmer, überall soll Jesus mit dabei sein. Wenn man es krass ausdrückt, und das mache ich jetzt mal, ähm, Jesus soll nicht eine Rolle spielen, sondern die Kontrolle übernehmen. Und Da merke ich so ein bisschen, ah, Kontrolle übernehmen, Kontrolle abgeben, Kontrolle verlieren. Das klingt alles so ein bisschen unangenehm. Das klingt irgendwie nach Straßenverkehr, Schnee und äh, nasse Blätter. Man rutscht durch eine Kurve durch oder man verliert irgendwie bei der Geschwindigkeit die Kontrolle. Das klingt nicht erstrebenswert. Das klingt nicht nach was, wo man sagt, ja, das, das ist voll gut. Das meint es aber gar nicht, dieses Bild von Autounfall und automatisch, es wird was schief schiefgehen. Ähm, das muss nichts Schlechtes sein, manchmal sogar etwas Notwendiges. Zum Beispiel, wenn man den Fahrlehrer noch nebendran sitzen hat, vielleicht auch irgendwann mal noch die Eltern, und die dann mal kurz die Kontrolle übernehmen, um einen zu retten. Oder gerade im Tanzkurs müssen unsere Mädels lernen, wenn man gerade einen Tanzkurs, Hintergrundinfo, die Kontrolle abzugeben, die Führung abzugeben, weil das total wichtig ist. Und weil das aber auch total cool sein kann, nicht ich führe, sondern ich werde geführt. Den einen fällt es leichter, den anderen fällt es schwerer. Ähm, die Fragen im Kopf, werde ich richtig geführt? Sollte ich nicht lieber übernehmen, weil ich weiß es gerade ein bisschen besser und vielleicht habe ich auch das bessere Taktgefühl. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, ich muss nicht selbst entscheiden. Ich riskiere gerade nicht, Sachen falsch zu machen, denn ähm, beim Tanzen ist es so, wenn es zu Fehlern oder Problemen kommt, dann ist der Mann schuld. Der führt ja, ähm, wie sonst im Leben meistens auch. Ähm, <lacht> ja, Meistens ist es genau wie beim Tanzen, wenn ich richtig kommuniziert wurde. Ähm, und es gibt einen bekannten Satz vom Gründer der Fackelträger. Die Fackelträger ist eine Bewegung, die gesagt haben: wir wollen ähm, Leute mit Glauben erreichen. Wir wollen ein Feuer entzünden und ein Feuer weitergeben. Christsein ist nicht schwer. Christsein ist auch nicht leicht. Christsein ist unmöglich. Es kann nur einer Christ sein. Und das ist Christus. Aber Christus in dir. Als Christen sind wir solche Christusträger. Wir tragen nicht nur den Namen vor uns her. Als Christen haben wir Christus als Inhalt unseres Glaubens. Ich glaube nicht an... Etwas. Ich habe nicht irgendjemand bei mir. Ich habe Jesus Christus, sein Geist erfüllt mich. Ich bin erfüllt. Das heißt, mein Lebensraum ist erfüllt von seiner Gegenwart. Er hat Raum in mir. Wenn ich mit anderen Zeit verbringe, also im Bild sie in mein Lebenshaus einlade, dann sollen sie merken, dass dieses Haus ganz anders ist, als die ganzen anderen Reihenhäuser unserer Gesellschaft. Es soll einladend, liebevoll, heimatgebend sein. Du bist der Tempel Gottes. Und der Tempel hat in der Antike eine total wichtige Funktion. Hier wurde gesagt, kurze Mini-Abriss, Altes Testament, Gegenwart, Gott ist beim Volk, zieht mit dem Volk rum, Bundeslade, da liegen die zehn Gebote drin, dann wird die Stiftshütte gebaut, die Stiftshütte, da wohnt Gott drin, da bei seinem Gesetz, unter seinem Volk. Dann Tempel wird gebaut, Bundeslade kommt rein, da wohnt jetzt Gott. Riesiger Tempel, riesiges Gebäude, das passt für Gott. Das ist so ein bisschen die Vorstellung in der Antike, Götter wohnen in entsprechenden Tempeln, in entsprechenden Häusern. Und dieser Tempel hat die Funktion, hier kannst du Gott begegnen. Und die Aufgabe ist, du musst dich auf den Weg machen, Gott zu begegnen. An dem Raum, wo er sich befindet, in Jerusalem. Und viele Psalmen sind da entstanden, die das so ein bisschen beschreiben. Die nennt man dann die Wallfahrtspsalme. Da haben sich Leute auf den Weg gemacht, um Gott zu begegnen. Weil sie in sich diese Leidenschaft getragen haben, zu sagen, wir wollen Gott erleben, begegnen. Und mit Jesus hat diese Tempelbedeutung aufgehört. Wenn wir so ein bisschen zu Freitag vorskippen, dann merken wir, Jesus hängt am Kreuz. Jesus stirbt. Und was passiert? Und das ist ein total starkes Bild, das häufig, glaube ich, so ein bisschen untergeht. Der Vorhang im Tempel, der den Pöbel vom Allerheiligsten abtrennt der dafür sorgt, dass Leute nicht einfach so in die Gegenwart Gottes kommen können, sondern nur die Allerheiligsten, der zerreißt von oben nach unten. Auch das nochmal ein starkes Bild von Gott aus zur Erde. Er zerreißt in zwei. Gott hat das Opfer am Kreuz angenommen. Er bewirkt die Öffnung des Tempels. Der Zugang zum Vater ist durch Jesus da. Seitdem wohnt Gott nicht mehr im Tempel, sondern bei uns Menschen, in seiner Gemeinde, bei den Jüngern und seiner Jüngerschaft, in dir und mir und in unseren Häusern. Und Paulus greift es im Korintherbrief nochmal auf, mehrmals, um so ein bisschen zu sagen, ihr seid jetzt dieser Tempel. Ich lese drei Stellen vor, kurze Stellen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 6 oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst, sondern Gott gehört? 2. Korinther 6 Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott sprach in 3. Mose, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Wir sind Tempel. Du bist Tempel. Gott nicht nur für uns. Gott nicht nur mit uns, sondern Gott in uns. Er will nicht unser Gast sein. Er will unter uns wohnen und wandeln und unser Gott sein. Und vielleicht... Kennt ihr diese Geschichte von Zachäus, der irgendwie Jesus begegnen wollte? Der dafür extra auf einen Baum klettert, und, um Jesus zu sehen. Er steigt auf einen Baum, doch anstatt, ähm, dass er Jesus findet, findet Jesus ihn. Und lädt sich so ein bisschen selbst ein und sagt zu ihm, komm schnell runter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Mit anderen Worten, ich muss heute Raum bei dir einnehmen. Und das passt doppelt. Jesus ging in das Haus des Zachäus, kam in seinen Lebenstempel und hat da ganz viele Sachen auf den Kopf gestellt. Ganz viele Sachen umgeräumt, im Bild gesprochen und geht hinaus. Und Zachäus ist ein anderer Mensch, aber ein glücklicherer. Und ich habe eine, ein paar persönliche Fragen an dich. Hast du Jesus in diesem Sinn in deinem Leben Raum gegeben, Wohnt er in dir oder ist er gerade mehr so ein bisschen Gast? Ist er nur in bestimmten Zimmern, im Hobbyraum oder am stillen Örtchen? Oder existiert Jesus nur für dich in Kirchen, Gemeinderäumen, da wo man der Gemeinde begegnet? Beim nächsten Punkt möchte ich paar, auf ein paar Dinge eingehen, wo ich mir gedacht habe, was nimmt denn sonst eigentlich alles Raum in meinem Leben ein? Wem oder was gebe ich Raum in meinem Leben? Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Und ich glaube, es ist erschreckend zu sehen, wenn man überlegt, zum Teil vielleicht sogar beängstigend, wo ich alles überall Raum in meinem Platz, Platz in meinem Leben so ein bisschen hergebe und Raum verschenke. Wenn ich überlege so Sachen wie Siri, Google, Alexa, Fernsehen, Twitch, Social Media, ähm, es ist interessant, wenn wir schauen, was alles in unserem Leben drin steckt, wo wir Rechte vergeben, ohne so genau zu kontrollieren, was wir eigentlich da vergeben, ähm, und vielleicht auch, wo wir merken, Dinge kontrollieren uns. Wie viel Zeit, wie viel Raum Geben wir Social Media, ähm, dem Smartphone. Und ich glaube, wahrscheinlich sind unter euch einige, die sagen würden, gar kein Problem. Ähm, als die Handys auf den Markt kamen, war ich schon in der Zeit, wo ich sie nicht genutzt hatte. Ähm, heutzutage, wenn man es damit vergleicht, Teenager, die würden wahrscheinlich was ganz anderes sagen. Gehörst du zu den 95% der Deutschen, die das Erste, was sie morgens machen, wenn sie aufwachen, der Blick aufs Handy ist. Eine Studie hat ergeben, der durchschnittliche iPhone-Nutzer, jetzt bin ich zum Glück kein iPhone-Nutzer, ähm, deswegen kann ich das ohne Probleme sagen und alle anderen sind halt schlecht, ähm, der durchschnittli durchschnittliche iPhone-Nutzer ähm, berührt sein Handy 2617 Mal am Tag. Ähm, Im Durchschnitt, der Durchschnittsdeutsche, benutzt sein Handy zweieinhalb Stunden am Tag. Bei Teenagern sind es deutlich mehr als vier Stunden. Wenn man mal überlegt, was Teenager sonst zu machen, nämlich schlafen oder Schule, dann bleibt da nimmer so arg viel Zeit. Und dann sind vier Stunden schon extrem viel, mehr als die Hälfte der wachen, freien Zeit. Selbsttest. Überlegt mal, wahrscheinlich bei den meisten schon zu überlegen, Sie müssen es nicht mal machen, um zu wissen, dass es schwierig wird, Versuch mal, einen Tag lang das Handy auszuschalten. Bei den meisten ist es wahrscheinlich so, oh, Katastrophe, also das wird ja gar nicht gehen. Da würden ja die Häuser anfangen zu brennen, wahrscheinlich ein, ein kleiner Teil der Welt würde untergehen, wenn ich mal einen Tag nicht erreichbar bin. Ähm, schwierig. Vor allem, ich habe es auf der Spanien-Freizeit gemerkt, ähm, die größte Sorge, die größte Sorge schon im Bus war, gibt es eigentlich WLAN, weil meine Flammen bei Snapchat. Und jeder Teenager lacht und jeder über 40 denkt sich, Snapchat? Keine Ahnung, was das sein soll. Es ähm, war ein Insider. Gut. Ähm, unser Handy wird zu mehr als nur einem Gebrauchsobjekt. Immer mehr wird ein Handy zu einer sozialen Verbindung. Und bei allem Guten, was da drin steckt, ist auch eine echt große Herausforderung dabei. Zurück zur Hauptfrage. Wem oder was geben wir Leben in unserem Leben Raum? Wer bestimmt über dein Leben? Und wie schnell merken wir, dass uns da wahrscheinlich auch das Handy ziemlich im Griff hat? Und bei all diesen Klagen über Zeitmangel und Stress und diese ganze Beschleunigung und alles geht immer schneller, Dabei ist es wichtig, trotzdem nicht den Kern aus den Augen zu verlieren, nämlich das Leben, das Leben zu leben. Und ich glaube, dazu gehört vor allem, mit Gott zusammenzuleben, zu merken, dass Gott in uns steckt und ihm da zu begegnen. Zur inneren Mitte zu kommen, könnte man esoterisch sagen, aber ich glaube, da ist ein total wichtiger Gedanke drin, Christus in mir, in meiner Mitte. Zu finden in meinem Innersten. Und für die Sachen, die wir dann brauchen, Ruhe, Entschleunigung, weniger ist mehr, weg von den Dingen, die wir nicht brauchen. Und die Frage, so ein bisschen für uns durchzukauen, was hilft mir im Alltag, zu meiner Mitte zu finden, zu merken, und zu wissen, Jesus ist da, auch im Stress, auch in der ganzen Schnelligkeit und auch dann, wenn ich es nicht merke. Wir hatten vorhin das Lied gesungen: Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da, auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Und dafür habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Ich bin ein Fan davon, immer irgendwie euch was mitzugeben, wenn ihr hier in den Gottesdienst kommt. Und zwar das sogenannte Kastaniengebet. Das gibt schon, ich behaupte jetzt mal tausende Jahre, wahrscheinlich nicht, ähm, hunderte Jahre bestimmt. Äh, kommt eigentlich von alten Mönchen. Keine Ahnung, ob sie, ob deswegen es lang her ist oder ob die Leute halt einfach alt sind. Kastanienzeit. Das passt jetzt eigentlich, finde ich, richtig gut. Ähm, und da hatte ich zum Glück, das Glück, dass vorne ähm, an der Ecke, wo man nach Aschbich reinfährt, ähm, ein riesen Kastanienbaum steht und ähm, da gestern ein Mann schon einen Haufen Kastanien zusammengeschoben hat und gesagt hat, ja, ja, bedien dich und mir dann sogar noch geholfen hat, Kastanien für mich und auch hinten stehen sie dann für euch einzupacken. Nimm dir später eine von diesen Kastanien mit. Du kannst ähm, in die eine Hand die Kastanien nehmen, mit der anderen Hand die Kollekte einwerfen. Geht perfekt. Und steck sie mal in deine Hosentasche. Die Kastanie soll als Bild dienen. Jesus in dir. Sie ist da. Auch wenn du sie nicht immer spüren wirst. Nicht mal merkst, dass sie da ist. Aber auch wenn du sie nicht spürst, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht da ist. Du wirst dann immer wieder merken, Ah, da ist doch was in meiner Hosentasche. Wenn du ins Auto einsteigst und dich draufsetzt und ihr denkst so, ah, unangenehm. Ähm, bei allen möglichen Gelegenheiten wirst du merken, in meiner Hosentasche ist da noch was. Spätestens wenn deine Mutti deine Hose waschen will und sagt, da war eine Kastanie drin, denkst du dir so, oh ja, stimmt, Jesus in äh, mir. Und mit dieser Kastanie danke Jesus dafür, dass er den ganzen Tag über bei dir ist auch wenn du ihn nicht immer spürst. Und mach dir das bewusst, er war da. Er war da, als ich die schlechte Note in der Schule rausbekommen habe. Er war da, als ich den Bus verpasst habe, als mein Zug zu spät kam, als ich irgendwie eine schlechte Nachricht bekommen habe. Ähm, und gleichzeitig auch, er war da, als total viele schöne Sachen passiert sind. Ähm, als ein Kind mich angelächelt hat als ähm, Dinge auf einmal geklappt haben, wo ich irgendwie wochenlang probiert habe und probiert habe und auf einmal funktioniert es. Er war da, als ich was Neues gelernt habe oder was Neues erlebt habe. Und so ein bisschen das bewusst wahrzunehmen. Er ist da. Ein Schlussgedanke. Beim christlichen Glauben geht es nicht darum, dass wir zu Gott kommen, sondern wie Gott zu uns kommt. Wie bei Zacchaeus. Jesus hat eine Leidenschaft und das sind wir. Er will nicht dein Gast sein, sondern bleiben bei dir wohnen, auch dann, wenn du es gar nicht immer merkst. Ich bete. Und Herr Jesus, darum wollen wir dich bitten, dass du in unserem Leben erfahrbar, erlebbar, spürbar bist und dass wir immer mehr begreifen, ob wir dich sehen oder nicht, ob wir dich spüren oder nicht, ob wir uns gerade gehalten fühlen oder nicht. Du bist da in allem, in allem Guten, wo wir uns freuen, in allem Schlechten, was uns herausfordert. Du lässt uns nicht allein, keinen Tag, bis an der Weltende. Danke für diese Liebe. Amen.